0: Moin, Henning hier. Ja, Achtung, Achtung, diese Episode wird mathematisch. Aber keine Sorge, das Interview mit Christian Funke ist nicht nur etwas für Nerds. Mit Christian spreche ich heute über seine Forschung über die Kapitalmärkte. Christian zeigt uns ein paar interessante Mechanismen, wie ich finde. Zum Beispiel, wie sich Fusionen und Übernahmen auf Aktienkurse einer ganzen Branche auswirken können.
1: Entsteht hier Momentum-Effekte und sind diese Übernahmewellen und die Auswirkungen auf die ähm, Rivalen dieser übernommenen Firma, sind die systematisch? Und da zeigt sich in der Tat, ja, es gibt da dieses Industriemomentum und das ist sehr stark dadurch ähm, ja, erklärbar, dass eben diese Übernahmeeffekte in solchen Übernahmewellen in den verschiedenen Industrien ähm, systematisch äh, sind. Also es ist
0: ein ganz, ganz spannendes äh, Thema. Wir diskutieren zudem die Rolle von Faktoren wie Unternehmensgröße, Value, Growth und Risiko im Portfolio-Management. Das sagt
1: die Wissenschaft eigentlich ganz klar. Ich habe eine langfristige Prämie im Small Cap-Bereich, aber war irgendwo natürlich auch ein höheres Risiko. Und diese Prämie, diese Risikoprämie wird eben nicht immer gezahlt, sondern es gibt durchaus auch Zeiten, wo eben Large -Cap Aktien zu ähm,
0: bevorzugt sind. Und da wir natürlich auch über verschiedene Aktien und Wertpapiere sprechen, kommt hier wie immer unser Disclaimer. Ganz wichtig, bitte denke beim Hören immer daran, alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine davon könnte natürlich unser alltäglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Also, schnall dich an, spitz den Bleistift und höre zu, wie Christian uns Risikokennzahlen erklärt, die auch für dein Portfoliomanagement wichtig sind. Denn am langen Ende stellt sich immer die Frage, können wir als Anleger den Zufall am Markt eliminieren? Ich denke, Christian liefert uns dazu ein paar spannende Ansätze. Viel Spaß! Eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Christian, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, grüß dich Henning. Ähm, Christian Funke, mein Name, bin Fondsmanager äh, bei Source for Alpha. Ähm, Vermögensverwalter bin ich. Fondsmanager, verwalte Aktien, global, USA, Europa, Deutschland.
0: Was macht ein Vermögensverwalter anders als ein Fondsmanager? Gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, der Fondsmanager verwaltet ja kollektiv äh, die Gelder von vielen Anlegern, die gebündelt sind in einem Fondsvehikel. Das heißt, an der Stelle sind wir für eine Vielzahl unterschiedlicher Anleger unterwegs, vom Privatkunden bis zum institutionellen Anleger. Und der Vermögensverwalter, ähm, kümmert sich typischerweise in einer 1-zu-1-Beziehung um die das Vermögen eines Kunden,
0: also vermögende Privatkunden, Unternehmer, aber auch Stiftungen, also an der Schnittstelle zu institutionellen Investoren. Aber du bist ja noch nicht als Fondsmanager und Vermögensverwalter auf die Welt gekommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Werdegang. Wie bist du Fondsmanager geworden?
1: Ähm, nee, nee, auf die Welt bin ich logischerweise äh, anders gekommen, vor äh, jetzt dann doch schon 41 Jahren. Ähm, ich habe BWL studiert. Ähm, war dann nach dem, dem Studium der Betriebswirtschaft irgendwie so an der, an der Schnittstelle, ähm, hatte mich, mich äh, interessiert für die Finanzen, weil im Rahmen der BWL habe ich auch viel Wirtschaftsinformatik gemacht, also programmiert und bin dann da in die, in die Finanzwelt mit Zahlen, Daten, Fakten reingerutscht, weil das immer so das war, was mich interessiert hat, also auch bei der Entscheidung für das BWL-Studium war ich irgendwo so mal am Rande zu Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik und nach dem Studium habe ich dann mich entschieden zu promovieren im Bereich empirische Kapitalmarktforschung. Und aus dieser Promotion heraus ähm, ist, das war empirische Kapitalmarktforschung, Stiftungslehrstuhl Asset Management, mein Doktorvater damals, der Lutz Johanning, viel im Bereich Asset- und Wealth Management unterwegs gewesen. Wir hatten dann auch viele Sponsoren aus dem Bereich. Ähm, und da ist man dann so reingerutscht in diesen Kapitalmarkt. Wir haben uns also an der Universität mit Kapitalmärkten beschäftigt. Rendite, Risiko, Liquidität, erklären, wie finden sich die Preise am Kapitalmarkt, an der Börse und ähm, daraus ist äh, ja der Wunsch entstanden, ähm, selber Fonds aufzulegen, zu entwickeln, ähm, Aktienstrategien, Anleihenstrategien und, und ja, so haben wir dann auch äh, unsere Firma, die Source for Alpha gegründet, ist jetzt auch schon
0: 15 Jahre her bald. Führe das doch ein bisschen noch aus. Was hast du genau geforscht ganz konkret als Kapitalmarktforscher? Wie sah so dein Alltag als Forscher aus, als Wissenschaftler?
1: Ähm, ja, der Wissenschaftler ist ja erstmal ähm, unterwegs und versucht zu verstehen, wie bilden sich ähm, Preise und welche Einflussfaktoren gibt es da drauf. Das heißt, als äh, man liest entsprechend die, die Publikationen, die ganz Großen sind alle im angelsächsischen Raum unterwegs, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, das sind so die beiden wichtigsten und bekanntesten. Da liest man dann die entsprechenden Arbeitspapiere und versucht das dann zu verstehen, zu wiederholen, replizieren und seine eigene Forschungsfrage zu entwickeln. Ähm, an meinem Beispiel, ähm, wir haben damals uns damit beschäftigt wie die Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen auf Industrien und äh, Kursentwicklungen in dem Bereich sind, also ob sich da Momentum äh, entwickelt, in, in welche Richtung und ob diese Momentum-Effekte überschwappen und so, Versucht man das dann eben selber nachzubauen und zu programmieren, also man ist dann wirklich auch viel als Forscher mit Statistik unterwegs, programmiert anhand der Daten, deswegen auch viel in Amerika mit amerikanischen Kapitalmarktdaten und mit der Zielsetzung dann selber zu publizieren in, in diesen genannten Journal of Finance, Journal of Financial Economics, das ist dann so der Goldstandard, also ein Arbeitspapier rauszubringen, das irgendwo im internationalen Konferenzkontext vorzustellen, zu verteidigen, Feedback einzuholen, auszubauen
0: und dann für, für die Veröffentlichung entsprechend in den, in den besten Journals ja, unterzubringen. Und zu welchen Ergebnissen bist du als Forscher gekommen? Haben Übernahmen und Merger ein gewisses Momentum am Kapitalmarkt?
1: Ja, wir haben das natürlich im, im, im Team gemacht. Ähm, also der, ähm, mein, meine Mitgründer. Ähm, und, und das war ähm, echt, echt spannend, ähm, was wir da äh, sehen konnten. Also zum Beispiel dieses... Ähm, Geht es darum, wie sind die Kursauswirkungen von Übernahmeankündigungen am Beginn und am Ende von Fusionswellen in Abhängigkeit davon, in welchem Stadium man sich befindet? Ist das dann unterschiedlich? Also sind das dann positive Effek Effekte? Die ähm, typischerweise ganz einfaches Beispiel versteht jeder äh, Übernahmeankündigung. Die Firma, die übernommen wird, entwickelt sich danach sehr positiv, weil meistens wird eine Prämie gezahlt. Das heißt im Durchschnitt positiver Effekt für die übernommene Firma äh, sehr oft negativer Effekt für diejenigen, für der die Übernahme ankündigt, also den Acquirer, äh, weil dann meistens da negative Effekte sind, hängt auch wieder ein bisschen von der individuellen Situation ab. Das kann man dann über ganz, ganz große Zahlen äh, betrachten. Und wenn man jetzt dann sich anschaut, und das war eigentlich das, was wir damals äh, gemacht haben, auch im Rahmen meiner äh, Dissertation, war sich anzuschauen, wie sind die Effekte auf dann die ähm, Wettbewerber, also die sogenannten Rivals. Wenn ich also diese Situation habe, ähm, der Acquirer, die übernehmende Firma, kündigt eine Übernahme an, das Target, positive Reaktion, wie sind die Effekte auf die Rivalen und im Rahmen von dieser Übernahmewelle oder den mehreren Übernahmewellen, man ist dann ja so als Forscher und Historiker über die letzten 50, 60 Jahre statistisch unterwegs, ähm, Schaut man sich dann an, ähm, entsteht hier Momentum-Effekte und sind diese Übernahmewellen und die Auswirkungen auf die ähm Rivalen dieser übernommenen Firma sind die systematisch und da zeigt sich in der Tat, ja, es gibt da dieses Industriemomentum und das ist sehr stark dadurch ähm, ja, erklärbar, dass eben diese Übernahmeeffekte in solchen Übernahmewellen in den verschiedenen Industrien ähm, systematisch äh, sind. Also es ist ein ganz ganz spannendes äh, Thema, wobei wie gesagt das ist natürlich, wie es jetzt schon, wie man es merkt, dann in Ausführungen sehr nischig, äh, wie man oft in der Kapitalmarktforschung dann an irgendeinem kleinen äh, kleinen Bereich äh,
0: Jetzt haben wir ein aktuelles Beispiel aus der Tech-Branche, aus der deutschen sogar. Die Software AG hat jetzt ein Übernahmeangebot bekommen, beziehungsweise die Aktionäre für 30 Euro ihr Aktie von Silver Lake. Ähm, könnt ihr da ganz aktuell äh, schon Auswirkungen äh, erkennen? Auch für die gesamte Tech-Branche in Deutschland? Habt ihr da schon ganz aktuelle Ergebnisse?
1: Ähm, ja, also das, das, das ist natürlich nicht so... Einfach in Anführungszeichen. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit der empirischen Kapitalmarktforschung und auch mit dem, was wir als Investoren heute, jetzt egal ob in der Vermögensverwaltung oder im Fondsmanagement machen, die ganzen Effekte, die wir betrachten, die funktionieren in der großen Zahl über die lange Frist. Das heißt, ich brauche eine sehr, sehr hohe Anzahl an Transaktionen, ich brauche eine Breite des Marktes und ähm, kann dann im Durchschnitt Effekte messen, die sind ich sage jetzt mal klein. Sprich, ähm, ich kann nie eigentlich so schwarz-weiß sagen, zum Beispiel die Aussage, äh, sind jetzt die 30 Euro zu viel oder zu wenig oder das hat jetzt folgende Einzelauswirkungen auf den und den Wettbewerber, das können wir eigentlich nie. Ähm, ist immer so ein bisschen unbefriedigend, äh, weil ich hätte natürlich irgendwo gerne da einen Insight zu teilen oder auch bei mir im Fonds umzusetzen. Aber ähm, das, 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 das ist leider überhaupt nicht so, sondern ich brauche... Ähm, an der Stelle immer sehr sehr breit gefächerte ähm, statistische äh, Auswertungen kann also am konkreten Beispiel der Übernahme der Soft äh, AG durch Silver Lake also durch Private Equity äh, wenig eigentlich sagen ähm, weil weil das einfach ein ein Einzelfall ist ähm, unsere Modelle unsere Systematiken unsere Regeln funktionieren auf große Portfolios auf äh, große Anzahlen und auf auf große Faktoren das ist auch eigentlich der Kern, wie man dann die Forschung nachher mit dem Fondsmanagement verheiraten muss, dass man sich davon lösen muss, Einzelfallstudien erklären zu können und stattdessen auf diese großen Themen und großen Faktoren und große Veränderungen äh, gehen muss.
0: Du sagst es selber, es ist immer sehr schade, man kann eben auch als Fondsmanager äh, nicht in die Glaskugel schauen, äh, das ist natürlich eher unbefriedigend. Im Nachhinein weiß man es immer besser, äh, Sage ich mal ganz platt. Ähm, ja. Wie sieht denn jetzt euer Alltag im Fondsmanagement aus? Das heißt, welche Erkenntnisse aus deiner wissenschaftlichen Arbeit kannst du übertragen jetzt auf äh, das konkrete Fondsmanagement? Also da ist es so, dass viele Dinge immer
1: zurückgehen auf sehr grundlegende Themen, die ähm, vielfach auch schon jetzt Jahre, Jahrzehnte erforscht sind, die aber einen ganz, ganz wichtigen Basis im Fondsmanagement bilden und wo es dann darum geht, diese systematisch regelmäßig anzuwenden und in Anführungszeichen nicht den üblichen verhaltenswissenschaftlichen, psychologischen induzierten Fehlern zu unterlegen. Ganz eindeutig und wichtig für uns als Fondsmanager, und das würde ich eigentlich jedem Anleger empfehlen, ist immer auf die grundlegenden Faktoren zurückzugehen. Das heißt, die wichtigsten vier Faktoren, auf die kann man, als wenn man sich überhaupt damit beschäftigt, wie lege ich wissenschaftlich an und das Plastisch zu machen, ist, ähm, die Unternehmensgröße, also zu entscheiden, bin ich im Large Cap oder im Small Cap Bereich unterwegs. Das sagt die Wissenschaft eigentlich ganz klar, ich habe eine langfristige Prämie im Small Cap Bereich, aber war irgendwo natürlich auch ein höheres Risiko und diese Prämie, diese Risikoprämie, wird eben nicht immer gezahlt, sondern es gibt durchaus auch Zeiten, wo eben Large Cap Aktien zu ähm, bevorzugt sind. Also das ist der Faktor Unternehmensgröße. Size nennt sich das in der ja sehr angelsächsisch geprägten äh, Forschung oder findet eigentlich alles auf Englisch statt. Das Zweite ist dann das, äh, der zweite Faktor ist Value, also die Unterscheidung Value versus Growth, einfach die Bewertung. Das heißt, ich schaue mir, ähm, oder als Forscher, die Forscher schauen sich eine Bewertung von einer Aktie an, ganz oft angefangen beim kurs gewinn ist die Aktie günstig oder teuer? Da sagt die Forschung, ähm, ich sollte langfristig auf eher die günstigen Aktien setzen, also Value-Aktien kaufen und nicht Growth-Aktien. Ich habe eine Prämie für Value-Aktien, aber wieder ähnlich wie beim Size das Problem, dass es mal Phasen gibt, wo Growth besser läuft. Wo also die Wachstumsaktien, das war ja bis Ende 21 so der Fall, insbesondere in den USA, die Wachstumsaktien eigentlich über eine lange Frist die Nase vorne gehabt haben. Das ist also der zweite wichtige Faktor. Und dann kommen noch zwei Faktoren, die hängen jetzt sehr eng damit zusammen und da kommt dann auch dieses, wie wende ich das praktisch als Fondsmanager an, mit rein. Der nächste Faktor, der sehr, sehr wichtig ist, ist das Risiko. Das ähm, ist eigentlich auch so, der als als von der wissenschaftlichen Erkenntnis als neuestes, jüngstes Beispiel dazugekommen ist. Das ist so zu der Zeit, wo ich vor 20 Jahren promoviert habe, kam das als Working Paper raus, ist dann 2006 im Journal of Finance veröffentlicht worden ähm, von Ang et al. ein ganz, ganz spannendes Paper, wo die aufgezeigt haben, erstmal für amerikanische Aktien und drei Jahre später dann für europäische Aktien, dass ähm, für höheres Risiko ich gar nicht mehr Rendite bekomme, sondern stattdessen sogar für höheres Risiko weniger Rendite zu erwarten ist. Das ist auch was, was sich in den letzten 20 Jahren dann so bestätigt hat. Entgegen aller Theorie, also wer auch immer sich mit BWL beschäftigt und irgendwo in Richtung Finanzen studiert hat, da hat man dann so ganz klassisch noch beigebracht bekommen, ähm, höhere äh, Risiko, Risikoprämie, Risiko gemessen als Volatilität, also Kursschwankungen, hat eine höhere Rendite
0: zufolge. Das wahrheitet sich praktisch eigentlich nicht. Kurze Zwischenfrage, Christian. Ist denn jetzt der Gegensatz richtig? Also wenn ich weniger Risiko eingehe, dass ich dann eine höhere Rendite habe? Was? Das hat sich in der Tat in,
1: in einigen Bereichen langfristig so gezeigt. Wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre, wir als Source for Alpha in meinem Tagesgeschäft replizieren natürlich alle Forschungen immer an liquiden Anlageuniversen, wo wir unterwegs sind. Also S&P 500 für die USA oder um, Euro-Stocks für, für, für Europa. Da hat sich in den letzten 20 Jahren so aufgezeigt, dass im Hochrisikobereich nicht zu investieren ähm, war gut. Das heißt, die beiden höchsten Gruppen, man teilt dann immer so zehntel ein, also diese D-Ziele, die waren die schlechtesten in den letzten 20 Jahren. Ob ich jetzt im Niedrigrisiko oder im mittleren Risiko investiert war, war egal. Das heißt, also da war es eher wichtiger, die Hochrisikotitel zu vermeiden und man musste nicht unbedingt die ganz defensiven Versorger oder sowas kaufen, sondern auch der mittlere Bereich ähm, war genauso gut historisch. Ähm, ist für uns natürlich im Portfolio-Management total wichtig, weil diesen Hochrisikobereich zu eliminieren, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn ich ne, zum Beispiel eine Value-Strategie umsetze, weil die zusammenhängen. Value-Aktien sehr oft eher risikoreich, dann teilweise auch genau deswegen günstig. Das heißt, diesen Hochrisikobereich dann im Portfolio-Prozess systematisch zu eliminieren, das liefert dann den entsprechenden Mehrwert, also diese Interaktion der Faktoren ähm, zu machen. Weniger wichtig ist es jetzt, ähm, ob ich im mittleren Risikobereich oder im risikoarmen Bereich unterwegs bin. Anekdotisch, und da findet sich, glaube ich, vielleicht der ein oder andere Hörer, der sich mit seiner eigenen Kapitalanlage äh, beschäftigt, auch dann wieder, ist es natürlich sehr oft so, dass, wenn ich an die Kapitalanlage rangehe, ähm, das sehe ich sehr oft, wenn wir mit vermögendem Privatanlegern zu tun haben, ja, Aktien, da mache ich ja das, wo dann irgendwo Musik drin ist, das, was spannend ist, da werden dann ganz automatisch so die eher risikoreichen Lotterieaktien, also in der Forschung werden die dann teilweise wirklich Lottery-Stocks genannt äh, gekauft. Ganz, ja, ich sage jetzt mal so die australische Minenaktie ne, oder äh, kanadische Minenaktie ist so für, für den ein oder anderen Deutschen
0: Landtag ein schönes Beispiel. Wie erkennt ihr Risiko bei einzelnen Titeln? Also auf welche Kennzahlen schaut ihr zum Beispiel?
1: Also Risiko ist sehr facettenreich. Wir fangen an bei ähm, den Grundbasiskennzahl und die Liefert immer erstmal die beste Einschätzung ist die Volatilität, sprich die historische Kursschwankung einer Aktie. Das ist der Kern. Da weiß ich ungefähr, welches Risiko hat diese Aktie von der Kursschwankung her. Und dann gucken wir auf weitere Faktoren, die vielleicht ein bisschen andere Dimensionen abbilden. Das heißt, ein Beta ist für eine Aktie irgendwie relevant, sprich die Sensitivität zum jeweiligen Markt. Dann ähm, schauen wir als drittes, und das ist ähm, auch, sage ich mal, so eine Spezialität von uns, messen wir ein Insolvenzrisikomodell. Das ist Merton-Modell, ähm, nennt sich das also nach dem Nobelpreisträger ähm, Merton benannt, der hat das mal entwickelt. Da ist es ein Modell, das macht. Äh, die nutzt die Verschuldung, also sprich die Bilanzstruktur einer, eines Unternehmens, in Zusammenhang mit dem Aktienkurs und der Aktienkursschwankung und dann wird so ein Optionspreismodell gebaut und daraus eine Wahrscheinlichkeit für die Insolvenz einer Aktie abgeleitet. Das bildet immer noch mal einen gewissen anderen Aspekt davon ab. Nicht immer hängt das eins zu eins zusammen. Und manchmal gibt es eben Aktien, die haben zwar eine relativ geringe Kursvolatilität sind Also eigentlich von der Risikokanzler relativ defensiv, haben aber aufgrund einer bilanziell sehr hohen Verschuldung dann teilweise eine
0: hohe Ausfallwahrscheinlichkeit Unsere Hörer haben sicherlich den Beta-Faktor schon mal gehört, beziehungsweise das Wort Beta-Faktor. Könntest du uns das nochmal ganz im Detail erläutern? Ja, gerne. Ähm,
1: das, ist, das, das ist eigentlich so also der, der Kern, auf den wir zurückkommen. Ähm, es gibt in der Kapitalmarktforschung ein Modell. Und ähm, das ist einfach theoretisch abgeleitet. Da gibt es zwei Kernkomponenten und Beta ist eigentlich die Basis, wo ähm, der, die Rendite herkommt. Also die Rendite erstmal ist der Gesamtaktienmarkt und Beta für eine einzelne Aktie ist jetzt die Sensitivität gegenüber dem Gesamtaktienmarkt. Alpha dieser andere griechische Buchstabe, Alpha, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, Beta, der zweite. Alpha ist jetzt wiederum der, die Rendite, der Anteil der Aktie, der eben nicht durch den Markt, durch das Beta erklärt ist, der also ein Mehrwert ist. Da kommen übrigens auch zu der Grund, warum viele so Firmen, also meine auch, als Gründer von Source for Alpha haben wir die Firma Source for Alpha genannt, weil wir Mehrwert gegenüber dem Markt, also dem Beta äh, geben wollen. Das heißt, Beta ist also meine Sensitivität als Aktie gegenüber dem Markt. Wenn ich also eine eher defensive Aktie bin, dann nehmen wir ein ganz simples Beispiel und bleiben wir in, in, in Deutschland. Ähm, habe einfach einen eher defensiven Titel, der ähm, wenig zyklisch ist, also ähm, Beta von unter 1 hat. Da sind... Deutsche Telekom, also als das einfachste Beispiel, die ganzen Telekommunikationsfirmen sind immer so die defensiven Titel, dann habe ich ein Beta unter 1, sprich, ich habe einen tollen Aktientag, der DAX macht 2% plus, dann sollte aufgrund des Betas der Deutschen Telekom zu erwarten sein, dass die weniger als 1%, 2% Prozent, jetzt mein Beispiel, weniger als 2% plus macht, weil ja eben eine Marktsensitivität, der Gesamtmarkt steigt, ist kleiner als 1. Anderes Beispiel, Beta Größe 1, dann sind wir bei den zyklischen Titeln, also sehr oft eben im Bereich Finanzen, Beispiel Deutsche Bank, Commerzbank, Beta oberhalb von 1 oder Autoindustrie, zyklische Industrie. Das wären dann die Titel, die an einem guten DAX-Tag eben mehr gewinnen sollten. Das ist das logischerweise, und das weiß jeder, keine 1 zu 1 Beziehung ähm, eben ist. Da kommen dann die anderen Faktoren eben rein, also eben das alpha Gibt es hier irgendwo noch ähm, andere Faktoren, einen Mehrwert in der Aktie plus, generell gibt es einen Störterm, diese Gleichung, die, die Kapitalmarkttheoretische hat natürlich immer noch so diesen Störterm dazu, sprich den Faktor Zufall. Das ist so der, der berühmte Random Walk down Wall, Wall Street, also dass wir hier ähm, natürlich jede Menge Zufall am, am Kapitalmarkt haben und manche Aktien sich auch einfach mal so aufgrund von irgendwelchen zufälligen Nachrichten anders entwickeln, als irgendwelche Modelle das beschreiben.
0: Okay, Christian, das war jetzt sehr mathematisch. Schauen wir doch mal in eure Portfolios rein, ähm, zum Beispiel in euren US-Fonds, den Source for Alpha, US-Long. Ähm, vorhin hattest du gesagt, dass Small Cap äh, zuletzt ein Faktor war, der eher positiv lief. Wenn man sich jetzt mal eure Holdings anschaut in diesem Fonds, dann sehen wir da auf Platz 1 Microsoft, Alphabet folgt danach, kurz danach Berkshire, Chevron, Johnson Johnson. Ähm, das sind jetzt keine Small Cap-Werte. Ja, ähm, in der Tat. Also, was ich vorhin gesagt
1: hatte, dass... Ähm generell langfristig ähm, der Small-Cap-Faktor, also Small versus Large, einen ähm, Mehrwert liefert. Das heißt, Wenn ich ganz, ganz lange ähm, Perioden betrachte, die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre, habe ich ein paar Prozentpunkte mehr Ertrag, wenn ich in Small-Cap-Aktien investiere. Allerdings ist es so, dass es eben nur in gewissen Phasen der Fall ist und es gibt wiederum andere Phasen, wo eher Large-Cap-Werte im Vorteil sind. Wenn ich jetzt also konkret an den US-Fonds und die genannten Titel rangehe, dann ist es in der Tat so, dass wir, ähm, dass wir einen Large Cap US-Fonds managen, der von der Aufteilung her ganz oben aktuell Microsoft und Alphabet, also die größten Positionen nach Apple im S&P 500 mit drin hat, weil wir uns gerade in einer Phase bewegen, wo wir eine restriktive Geldpolitik haben und gerade das ist eine Phase, wo eben diese defensiven Giganten an der Stelle danach, das sind ja noch schönere Beispiele wie Berkshire, Johnson Johnson etc., das sind gerade diese ganzen defensiven Value Giganten, die in diesen Phasen entsprechende Outperformance liefern. Das heißt, das Ganze ist zeitabhängig. Es uh, ist immer ganz wichtig im Management eines Portfolios, dass ich mich nicht ähm, von 30, 40, 50 Jahresdurchschnitten leiten lasse, sondern dass natürlich ein Kapitalmarktschwankungen unterlegt und in gewissen Zeitphasen gewisse Gruppen von Aktien eine wichtige Rolle, Rolle im Portfolio spielen. Wenn es eben andere Zeiten gibt, ähm, Beispiel März 2020, Corona-Krise, also vor genau drei Jahren, ähm, Dort ist es dann eben antizyklisch wieder deutlich spannender ist, die risikoreicheren ebenwerte zu investieren.
0: Jetzt schaut ihr sehr stark auf die Zahlen im Fondsmanagement. Gibt es denn auch Trends oder qualitative Faktoren, auf die ihr setzt oder die ihr genau beobachtet bei den einzelnen Unternehmen?
1: Überhaupt nicht. Also wir sind, du hast ja zu Recht, vorhin gesagt, das war jetzt sehr mathematisch, das ist immer so ein bisschen mein Problem, ich drifte dann gerne ab, ich komme von der, wir kommen als Team, als Fondsmanager von der Hochschule äh, und, und sind da irgendwo im Herzen auch noch so ein bisschen Dozent ähm, und eines, was wir uns von der, von der Gründungsgeschichte von Source for Alpha und von dem, wie, hast du hast ja vorhin gefragt, wie bin ich Vormanager geworden, wie ich Vormanager geworden bin und wie meine Kollegen und ich die Firma gegründet haben, war, dass wir eben genau das nicht tun. Das heißt, wir wollen nicht uns von irgendwelchen individuellen Emotionen, qualitativen Themen leiten lassen. Wir machen ein, wir nennen das systematisch regelgebundenes Investieren, geleitet von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und eine übergreifende wissenschaftliche Erkenntnisse ist eben, dass, ähm, Systematisches Investieren nur dann funktioniert, wenn man alle Emotionen aus der Kapitalanlage ähm, ausschließt und dazu gehören irgendwelche qualitativen Themen, die einfach ein anderer Investmentstil sind. Wir sagen dabei auch nicht, dass das irgendwie schlechter ist. Es gibt sicherlich hervorragende Manager, die auf eine andere Art und Weise dann eben qualitativ durch äh, Unternehmensbesuche und Gespräche mit Unternehmenslenkern ihren Anlageentscheidungen fällen, aber eben auf eine andere Art und Weise als wir. Wir gehen rein quantitativ vor. Wir zahlen, schauen nur auf Zahlen, Daten und Fakten. Also auch wenn wir jetzt hier unser US-Portfolio betrachten, fliegen wir nicht in die USA und reden dort mit dem Management, sondern machen das komplett
0: datenbasiert. Das heißt, so Themen wie äh, künstliche Intelligenz oder so, die spielt hier überhaupt gar nicht. Auch künstliche Intelligenz in der Tat nicht. Ähm, wir bewegen
1: uns ja inzwischen, ne, ChatGPT, extrem spannende Geschichte, kann man super nutzen, um gewisse Teilbereiche zu machen, also zum Beispiel zum Programmieren, hervorragendes Tool. Allerdings irgendeine künstliche Intelligenz dafür zu nutzen, Aktien zu selektieren und oder zu handeln, ähm, da gibt es ja auch einige Ansätze. Bisher haben wir da noch nichts gesehen und wir beschäftigen uns jetzt seit über 20 Jahren mit programmieren, Daten und systematisch investieren. Wir haben das noch keine künstliche Intelligenz, keinen Algorithmus gesehen, der eben so selbstlernend funktioniert, dass er sinnvoll äh, im, im Portfolio, im Fondsmanagement die Anlageentscheidungen komplett selbst treffen kann. Also da, da glauben wir nicht.
0: Auch nicht als Anlage-Thema ähm, spielt hier KI zum Beispiel. Also das wäre jetzt kein Grund gewesen, warum ihr Microsoft so hochgewichtet habt. Genau, nein. Also das,
1: auch das ja. ist da, ja. äh, auch das ist, weil wir ja äh, nie Deswegen ist unsere Art des Investierens auch so schwer greifbar, weil wir nie auf einzelne Themen gehen, also eine Microsoft kommt ins Portfolio rein, das ist ein sehr schönes Beispiel eigentlich, eine Microsoft kommt ins Portfolio rein, haben wir im Oktober, November letzten Jahres gekauft, weil die kommt aus einer sehr hohen Bewertung, noch bis Ende 2021 ähm, mit, mit hoher Bewertung unterwegs und hat dann im Rahmen der Korrektur letztes Jahr ja sehr stark nachgegeben noch am wenigsten von den großen tech titeln mit am wenigsten, also Apple und Microsoft waren ja die, die sich noch gut gehalten haben, aber ist dadurch irgendwo, da ja weiterhin hoch profitabel, ähm, eigentlich kein Wachstumstitel äh, mehr, sondern ist jetzt normal bewertet, in Anführungszeichen, also ist in unseren ähm, Value-Ansatz passt Microsoft jetzt rein. Und wenn wir dann Microsoft investieren, dann hat das wenig damit zu tun, dass Microsoft jetzt an OpenAI beteiligt ist und vielleicht mit der Einbindung von JetGPT in die Suchmaschine, den Google-Killer irgendwo hat und so weiter, sondern hat das mehr damit zu tun, dass Microsoft im Portfolio-Kontext von allen Kennzahlen, Bewertungen, Risiko, Momentum und all die Faktoren, die wir in unserem systematischen System drin haben, hervorragend reinpasst, um den Bereich
0: Informationstechnologie im Portfolio abzubilden. Euer US-Fonds, der hat ja vor allem nach Corona einen ordentlichen Schub bekommen und hat da sehr, sehr viel mehr Performance im Vergleich zum S&P 500 äh, bekommen. Im Portfolio haben wir jetzt nicht nur die ganz großen Titel, sondern zum Beispiel auch so einen Titel wie Medtronic. Der sticht aus meiner Sicht da so ein bisschen heraus. Ähm, der will ja jetzt auch ein ki gestütztes glukosemanagement system einführen für Diabetiker. Aber ich denke, das ist jetzt keine Wachstumsstory auf die ersetzt. Da scheinen auch gewisse Kennzahlen, Risikokennzahlen und andere äh, eben für diese Investmentstory gesprochen zu haben, oder? Richtig. Also
1: das ist ist, ist, ist wieder ähnlich. Metronic halten wir schon sehr lange. Ist auch so ein ähm, so, so eine Firma, die aufgrund ihrer Charakteristika, also von der Bewertung her, von der von dem von dieser defensiven Natur aktuell hervorragend ins äh, Portfolio passt. Um, einfach um den Bereich Healthcare ähm, abzudecken und und dort sind es ja einfach Geräte, äh, die 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 herstellen in allen möglichen äh, Bereichen und was die Firmen dann einzeln machen und, und und ob sie sich dadurch verändern, spielt jetzt erstmal aus qualitativer Sicht keine große Rolle, wir kriegen das als Portfolio-Manager logischerweise mit, äh, weil wir handeln die Aktien global, wir beschäftigen uns natürlich mit den Aktien, die wir kaufen, die Entscheidung, ist allerdings ja vorher im Rahmen des Prozesses gefallen, also ich sage immer so ein bisschen überspitzt, für uns sind Firmen erstmal nur Zahlen und Nummern, also die haben dann äh, ne, auch nicht nicht einen Ticker, sondern irgendwie eine fünfstellige Numerical Identifier bei uns im System und äh, da ist dann die Metronic die 13782, in Anführungszeichen, das war jetzt eine Zufallsgenerierung äh, von mir, aber ähm, und dann nachher, wenn wir die den Titel kaufen, natürlich, Kennt man Medtronic und dann haben wir auch ein paar Millionen an der Stelle ähm, investiert und kriegt das mit, dann kommt ein New Screening und solche Sachen dazu, aber die KI-Aktivitäten von Medtronic haben mit der Investitionsentscheidung erstmal ähm, nichts zu tun, außer, dass sie irgendwo natürlich den Kurs und damit die Bewertungen, die Risikozahlen etc. vorher Schon beeinflusst haben.
0: Das heißt, euer Investmentprozess sieht eigentlich relativ langweilig aus, euer Programm spuckt die Zahlen der Unternehmen aus und ihr investiert dann einfach. Ist das auch der Grund, warum ihr so eine relativ, ja wirklich relativ geringe Kostenquote habt, von 1,4 Prozent knapp, zumindest beim deutschen Fonds? Ähm, an welchen Punkten spart ihr da genau Kosten?
1: Ja, also das ist, ist in der Tat eines, eines, dieses Kostenthema ist eines, was ähm, uns seit Gründung der, der Firma umtreibt. Ähm, ja, also ich glaube, als systematischer Manager sparen wir ähm, erstmal irgendwie Reisekosten auf jeden Fall, weil wir fliegen nicht um die Welt, um die Firmen zu besuchen. Ähm, wir unterhalten keine weltweiten Analystenteams, die vor Ort äh, ähm, irgendwo die Firmen anschauen müssen. Ähm, wir geben dafür mehr aus, als vielleicht manch andere für Daten das, ja, das heißt also, das, was man da auf der Analysten- und Reisekostenseite einspart, wird dann auf der anderen Seite wieder für die großen Datenanbieter und deren äh, Daten ausgegeben. Ähm, ich glaube, was wir uns von Anfang an entschieden haben und diese Gesamtkostenquote von 1,4 Prozent bei unserem Deutschlandfonds als Beispiel, was wir uns von Anfang an entschieden haben, dass wir irgendwie die Kosten, Vorteile und Skaleneffekte als als Fondsgesellschaft ähm, mit, mit dem Anleger teilen. Wir sind auch selber in, in logischerweise als als Fondsmanager und, und, und Gründer mit unserem eigenen Geld ähm, und jedem, den wir kennen und dem wir da das empfohlen haben, äh, investiert. Und insofern ähm, versuchen wir immer von unseren Kosten her eher im unteren Bereich, unteren Drittel des Marktes unterwegs zu sein. Ganz großer Bereich, den man jetzt gar nicht in der Gesamtkostenquote sieht, wo wir viel Kosten sparen, ist ähm, bei der Execution, also wirklich beim Handel. Ähm, wir machen also den, den, den Aktienhandel komplett selbst. Und ähm, haben da auch sehr gute äh, Brokerage-Konditionen und ähm, ja, unterhalten oder müssen nicht mitbezahlen irgendwelche
0: sonstigen großen äh, Apparate wie vielleicht manche andere. Dafür braucht man aber nochmal eine spezielle Asset-Manager-Lizenz, wenn ich mich da nicht irre, oder? Also ihr seid richtig, also wir, haben, von der lizenziert, ne? genau. also
1: wir haben eine lizenziert, ne? Genau, wir wir haben als als Source for Alpha, das ist heute, es war früher war das Paragraph 32 Kreditwesengesetz, ist jetzt heute Paragraph 15 Wertpapierinstitutsgesetz, die Lizenz als Finanzportfolioverwalter. Die haben wir jetzt seit äh, 13 Jahren, ähm, es wird auch immer teurer das zu unterhalten, ähm, aber es hat einen Kernvorteil. Äh, wir sind dann Fondsmanager im Outsourcing und können den kompletten Handel von A bis Z selbst machen. Das hm. heißt, wir sind nicht auf irgendjemanden im Prozess angewiesen und das darf ich ein Kernvorteil, wenn, wenn ich von Anfang an von der Programmierung des Systems, wo wir als Fondsmanager mit dabei sind, bis hinten, bis zu der Sekunde, wo ich die Aktie kaufe, für den Prozess verantwortlich bin und dann auch entscheiden kann, was kostet es mich jetzt, die zu kaufen, wann kaufe ich die, wo, an welchem Börsenplatz. Das machen wir dann ja alles, in, wenn ich jetzt den US-Fonds betrachte, eben in den USA oder in unserem Euro-Fonds, eben an der jeweiligen lokalen Heimatbörse und nicht eine Aufteilung des Prozesses habe, wo ich irgendwo für den vielleicht für die Entscheidung zu investieren verantwortlich bin, aber dann den Handel weitergebe und der Handel macht das dann irgendwo so Interesse warnt. Wenn ich da also diese Gesamtverantwortung, diesen Prozess gesamtheitlich denke, dann habe ich extreme Vorteile auf der auf der Kostenseite. Also ich glaube, das ist ein großer Anteil unserer, unserer Performance, auch dieses, mhm. diesen Execution-Prozess von A bis Z zu, zu, zu optimieren.
0: Jetzt möchte ich ganz gerne für die Zuhörer noch mal rausarbeiten, was Privatanleger von dir oder von euch lernen können. Schauen wir vielleicht noch mal auf die Risiken eures Investmentstils. Ihr seid ja, wenn ich das richtig sehe, in allen Fonds mehr oder weniger zu 100% jederzeit investiert. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja, also ihr nehmt ja auch die Abschwünge dann voll mit. Wenn es mal runtergeht, äh, zum Beispiel zu Zeiten von Corona oder jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs, da ging es dann natürlich auch parallel dann zu den Indizes äh, ziemlich stark runter ähm, Jetzt habt ihr relativ wenig Geld in der Kasse und das kann natürlich dann auch, wenn ihr Chancen seht, auch unrentable Verkäufe nötig machen. Ähm, gibt es da Aktien, den ihr aktuell nachtrauert? <lacht> Ähm, also, die, die, die
1: Frage ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Also, ich fange mit dem zweiten Teil an, mit den Aktien, denen wir, äh, denen wir, denen wir nachtrauern. Ähm, eigentlich nicht. Also, diese, diese 100% Investment hat eine disziplinierende Funktion. Wir haben und wir, wir werden nie irgendwas nachtrauern, weil wir diese Emotionen ausschließen. Und wenn ich so immer zu 100% investiert bin, dann muss ich natürlich in der Sekunde, wo ich etwas Neues aufgrund der Systematik aufnehme, eine alte Position verkaufen. Das heißt, wir sind regelmäßig handelnder Markt unterwegs. Das gilt auch für Mittelzu- und, ähm, und Abflüsse. Ähm, es hat aber einen Kernvorteil, immer 100% investiert zu sein. Wenn ich eben keine 5 oder 10%, haben ja viele äh, Cashquote habe, dann äh, habe ich einfach die Erwartungsredite des Aktienmarktes zusätzlich. Wenn ich jetzt sage, der Aktienmarkt hat 8%, dann können wir können uns über die Erwartungsredite des Aktienmarktes ja auch streiten, aber sagen wir mal, 8% erwarten wir langfristig pro Jahr und ich habe äh, eine 10%ige ähm, Cash-Quote, dann bin immer 10% in Cash, dann entgehen mir an der Stelle unter der Annahme einer Nullverzinsung, da sind wir zum Glück ja jetzt weg, aber bleiben wir mal bei der Nullverzinsungsannahme, habe ich 0,8%, die, die mir entgehen. Das heißt, das muss ich erstmal über die anderen 90%, die ich investiere, aufholen. Wir haben uns also von Anfang an entschieden, wir sind stattdessen lieber zu 100% investiert, nehmen die 0,8% Erwartungsrendite zusätzlich mit, haben dafür aber den zusätzlichen Aufwand dann handeln zu müssen und kaufen und verkaufen. Das fangen wir auf, indem wir eben den vorhin beschriebenen, sehr optimierten äh, Execution-Prozess eben haben. Ja, das heißt also, wir, wir sind einfach bewusst, ähm, es ist auch viel Fleißarbeit, natürlich immer zu 100 Prozent investiert. Und durch diese regelmäßigen Umschichtungen, wir haben generell auch dadurch, dass unser Ansatz ja sehr, sehr systematisch ist, äh, ein bisschen höhere Umschichtungsfrequenz als vielleicht ein qualitativer Manager, der eine Portfolioposition kauft und die dann vielleicht auch mal für sieben, acht, neun, zehn Jahre hält. Ich wer wollen Buffett betrachtet, man kann auch vor 50 Jahre eine Aktie eben halten, aber bei uns ist es so, dass die Aktien dann eben durchaus umgeschichtet werden, also wir sind ja, Berkshire hattest du vorhin erwähnt, als eine größere Portfolioposition in Berkshire investiert, aber eben äh, erst seit einer gewissen Weile und dann gab es Phasen in der Vergangenheit, da hatten wir kein Berkshire, dann hatten wir sie, dann haben wir sie nicht gehabt, das heißt, jede Aktie kommt immer mal wieder ins Portfolio und ist dann in anderen Phasen wieder, äh, wieder nicht drin. Das ist alles eine Frage dieses aktiven äh, Fondsmanagements. Und es wäre auch meine Empfehlung ähm, an jeden Anleger, deswegen zurück zur Eingangsfrage, was kann man als Anleger ähm, davon lernen, ähm, ist eben ein Portfolio regelmäßig zu hinterfragen ähm, und entsprechend auch regelmäßig sinnvoll der aktuellen Kapitalmarktphase anzufassen. Dieses 100% investieren, zweites Learning. Ähm, würde ich auch jedem äh, in, empfehlen, also Cash-Quote ähm, zu halten, dann fehlt mir ein bisschen die Erwartungsrendite, lieber eine Position kaufen und dann für eine sinnvolle Frist entsprechend halten. Und diese Täler, die dann irgendwann kommen, die muss ich als langfristiger Aktieninvestor mitnehmen. Da, da muss ich durch ähm, dieses Timing, ich verkaufe vor dem Corona-Crash und kaufe danach nach. Ähm, das, ist ja so ein bisschen die Königsdisziplin für die Glaskugel, ich kann es nicht, sage ich ganz klar und da zeigt auch die Wissenschaft, das funktioniert nicht langfristig. Was man tun kann, ist das Portfolio so aufzustellen, dass es halt möglichst in möglichst vielen derartigen Verlustphasen nicht zu viel verliert. Das ist bei Corona so gut wie unmöglich gewesen, aber bei dem Drawdown Ukraine-Krieg hast du als zweites Beispiel erwähnt, wenn man sich da den, unseren US-Aktienfonds anschaut im Drawdown. Letztes Jahr hat der S&P 500, äh, 25 Prozent verloren. Wir waren bei 15 Prozent, also um 10 Prozentpunkte weniger verloren als der, als der S&P 500. Und am Ende des Jahres, äh, hatten wir 14 Prozentpunkte Outperformance zum Index, weil die Portfolioaufstellung, defensive, substanzorientierte Value-Aktien
0: eben von Anfang an, in Anführungszeichen, ähm, für eine derartige Krise perfekt gepasst hat. Gehen wir vielleicht nochmal andersrum an das Thema Nachbauen heran. Du hast äh, vorhin detailliert beschrieben, auf welche Faktoren ihr achtet. Also Faktor äh, Größe, ne? Large Cap oder Nebenwerte ähm, als Beispiel. Welche oder welche Aufstellung hinsichtlich dieser äh, Faktoren würdest du Privatanlegern ähm, jetzt anraten?
1: Ähm, also ich würde erstmal dazu raten, einen langfristigen äh, Blick auf die Kapitalanlage zu nehmen. Wenn ich mit Privatanlegern zu tun habe, dann habe ich oft das Gefühl, dass ein bisschen zu kurzfristig darauf geschaut wird. Sprich, also wenn ich im Aktienmarkt engagiert bin, dann sollte ich irgendwo mir zugrunde setzen, dass das Geld für die nächsten zehn Jahre dort ist. Ähm, und dann stelle ich mir die, die nächste Frage, ähm, wie selektiere ich das, was ich dort investiere? Ähm, bevor ich zu den Faktoren, nach denen ich selektiere, komme, würde ich immer auch das sehen wir bei sehr, sehr vielen Privatanlegern zu ausreichender Diversifikation raten. Sehr oft sieht man nicht ausreichend diversifizierte Portfolios, sprich, ähm, auch das lässt sich ja aufzeigen: eine ausreichende Diversifikation, da braucht man schon 30 Aktien mindestens. Ja, es müssen jetzt keine 1600 wie im MECI World sein, äh, das ist dann extrem, aber ich sag mal, das, das Portfolio mit fünf Aktien ist definitiv nicht ausreichend diversifiziert, also irgendwo eine gewisse Mindestzahl an Titeln die irgendwo mindestens über 30 liegen sollte, am besser irgendwo 40, 50 Titel. Das heißt, es wird dann auch schon relativ aufwendig, weil ich die alle in mein Monitoring mit mit einbauen will. Das heißt, ich muss mir von Anfang an als Privatanleger, wenn ich das selber mache und sage, ich möchte das mit Einzeltitel tun und nicht irgendwo mit ETFs oder aktiven Fonds, dann muss ich mir ähm, mir bewusst sein, dass ich ein Portfolio baue von am besten 40, 50 Aktien, global, ähm, gut gestreut über, über alle Industrien um langfristig am globalen, äh, sage ich mal, Entwicklung des globalen Kapitalmarkts ähm, äh, entsprechend partizipieren zu können. Auch ganz wichtig, global, auch das ist wieder so ein Thema, ähm, wir sprachen ja vorhin darüber: ne, Deutschland, Europa, USA, das sind ja alles drei Aktienfonds, die, die ich manage. Ähm, wir sehen sehr oft, dass die Leute mit diesem Home-Bias, also deutsche Anleger, in deutsche Aktien investieren und dann auch einen großen Anteil des Portfolios und vernachlässigen alle anderen Märkte, also die Euromärkte außerhalb von Deutschlands und USA ganz besonders, weil es der wichtigste Kapitalmarkt der Welt, wird von vielen vernachlässigt. Also da auch wäre die Empfehlung der zu berücksichtigen, nicht nur die Branchenstreuung, sondern die globale Länderstreuung mit einer möglichst hohen Bedeutung von den, den ja, Ländern außerhalb Deutschlands, weil... Die meisten von uns deutschen Anlegern arbeiten ja auch noch hier in Deutschland. Wenn ich also mein Risiko streuen und diversifizieren will, dann ist es doch viel besser, wenn ich von meinem Job, arbeite ich vielleicht hier irgendwo, hänge ich von der deutschen Wirtschaft ab, ähm, wenn ich global investiere und wenn es Deutschland vielleicht gerade nicht gut geht, Rezession oder was auch immer. Wir sind ja jetzt gerade von der Ukraine-Krise leider ganz besonders betroffen. Ähm, dann freue ich mich wenigstens, wenn es meinem Portfolio gut geht, weil ich in den USA investiert habe, die eben von der Ukraine-Krise nicht so äh, betroffen sind. Mhm. So, und dann fragst du noch den Faktoren. Und das ist dann der letzte Faktor. Ne? Äh, welche Aktien? Also wenn ich jetzt beantwortet habe, regionsdiversifiziert, global diversifiziert. Und da ähm, wäre mein Rat ganz klar, ähm, möglichst breit diversifiziert zu gehen und eher den Value-Ansatz zu fahren als den Growth-Ansatz. Ähm, Growth ist ja so ein bisschen, das sind die Wachstumstitel die hoch bewertet, eher auch sexy ist. Das, wo man auch super, ähm, ich sage jetzt mal, bei der Dinnerparty von seinen Investments erzählen kann, weil das ist irgendwie total äh, spannend äh, zu erzählen, was für Gewinne man damit Amazon oder Tesla gemacht hat. Und es ist vielleicht wesentlich weniger Spannendes zu erzählen, dass man in Procter Gamble investiert ist und dass die mit Windeln ihr Geld verdienen. Also insofern es, es, ähm, ich würde dann halt eher Procter Gamble äh, investieren und, und davon erzählen oder Tyson Foods oder Mondeley oder was weiß ich, also so Konsumgüter, Staples, USA, ähm, ist halt vielleicht nicht so spannend, drüber zu reden wie über Tesla.
0: Aber ganz klares Plädoyer im Moment für Value-Titel. Absolut, absolut. Hm. Okay. Ja, Vielleicht zum Abschluss äh, noch die Frage, wie sieht denn äh, deine Perspektive jetzt für die nächsten Monate auf dem Aktienmarkt aus? Haben wir noch so eine kleine Rallye vor uns bis zum Jahresende?
1: Ich würde es mir, mir wirklich wünschen. Es ist ja äh, eine, eine echt äh, vertrackte äh, Situation aktuell. Wir kommen aus, ähm, aus, einer, aus einem Kapitalmarkt 2022, der hat auf der Anleihenseite und der Aktienseite extrem wenig Spaß gemacht und eigentlich nur in diesem value substanzbereich irgendwo Schutz geboten. Dann hatten wir diese extreme Rallye im Januar und jetzt befinden wir uns wieder in diesem Niemandsland und keiner weiß, wo es so hingeht. Also der Markt ist orientierungslos und wir haben einfach viele, viele Risikofaktoren, wo Unsicherheit drin ist und das ist der Grund, warum der Markt so orientierungslos ist. Es geht mal hoch, geht mal wieder runter. Es hat sich jetzt alles so ein bisschen beruhigt. Also das Risiko ist gar nicht so groß. Also so ein VDAX oder WIX oder für amerikanische Volatilität ist relativ niedrig. Aber es ist unklar, wohin wir uns bewegen, weil wir keine Klarheit haben, Zentralbank, Zins, wohin geht der? Inflation, geht die jetzt wirklich nachhaltig zurück? Wie schnell geht die zurück? Ukraine-Krieg, wie lange geht der denn? Wird der jetzt noch jahrelang weitergehen oder haben wir da irgendwie eine Chance, dass da irgendwo mal ein Waffenstillstand herkommt? Und diese ganze Un Unsicherheit, die ist drin und die hält die Kurse zurück. Hm. Und deswegen dieses Eingangs, ich würde es mir wünschen, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir an irgendeiner Stelle mal eine Klarheit reinbekommen und dann ähm, wird wahrscheinlich auch die Kursentwicklung sehr schnell sein. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Klarheit drin haben, also sprich Zinsanhebungsfahrt ist vorbei, sprich Inflation geht wirklich nachhaltig zurück und äh, bleibt nicht, beharrt nicht bei 6-7 Prozent oder plötzlich dann doch der Waffenstillstand. Das hat relativ viel äh, Kurspotenzial
0: mit sich. Aber komm, es wolle, ihr bleibt 100 Prozent investiert, Christian.
1: Wir bleiben immer zu 100 Prozent äh, investiert, weil das auch unsere Anleger brauchen. Das heißt, die kaufen bei uns und die wollen bei uns ein, US-Aktienfonds oder einen europäischen Aktienfonds, der zu 100% investiert ist, investieren und eben die Allokationsentscheidung, also
0: Aktien ja, nein, selber treffen. Alles klar, Christian. Herzlichen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Auskünfte und vor allem für deine Einblicke in die mathematische Welt des Fondsmanagements. Vielen Dank, Christian. Mach's gut. Super, Henning, cool. ich, ich danke dir und sorry, wenn es ein bisschen mathematisch wurde. Alles gut, alles gut. war, alles gut. war, war, war interessant. <lacht> Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.